0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 2 de febrero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas, Camino al Sol, oyentes, buenos días, con los pies firmes en la tierra. <risa> muy, muy,
2: muy firme. Hola, Rey, <risa> buenos días para ti, para Cintia, Ay. Laura, Sofía, y por supuesto... Todos nuestros caminos al sol oyentes estén o no conectados ya en este momento. Exacto. Pero yo creo que la mayoría que y van sí, conectando. que sí, que sí, desde su casa, carro, <risa> barco, avión, no importa, <risa>
0: donde quiera que estén. Hola, sí, su yate, sí, sí su jet sí. privado. Botecito también, porque sí, es Sí, desde su Vehículo llola, lunar, no porque ya no se sabe.
2: <risa> sí, es cierto. ¿Cómo estás, <risa> Cintia?
0: Muy Cintia, bien. Tí? Estoy muy bien. Yo estaba así como, como como muy cuadrosa en la silla, así como ah. muy cómoda cuando ah. ustedes dijeron con los pies bien puestos sobre la tierra. Y, te pusiste sí, y me puse la sí. y puse los dos pies y dije, sí, así sí, 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 conectando con la madre tierra. Sí. 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 Sí, que sí, los sí. demás ayudan a uno a ubicarse.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. O sí. ocurren cosas sí. que nos ayudan a, a ubicarnos a y a ponernos en perspectiva. Yeah. Y buen día a todos nuestros amigos que están ahí conectando a través de Estación 97.7 FM y camino al dos. Buen día, te recordamos que tenemos un número de teléfono, 849-785-1110. Por esa vía estamos conectados, no es un grupo de WhatsApp, es el teléfono directo de Camino al Sol, 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación y mantenemos entonces esa conversación en la que ustedes nos envían sus mensajes. Nosotros les compartimos algunos videos, algunos contenidos que entendemos que pudieran ser de tu interés. Pero no sí. es un grupo ahí donde no está Ahí
0: Los memes del temblor no, no, de ayer no, 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 no fueron ahí, no van ahí. No,
1: nada de eso. Nada
0: de eso.
2: No, información y contenido, como dice Rey, que entendemos, pueden ser útiles, pueden ser de ayuda. Exactamente. Y, y algunas que ustedes piden también. Por supuesto. Eso sí.
1: Y, y, y hablando de, de memes, Ajá. sí es bueno. Miren, ayer muchos comenzaron a compartir reacciones de... Programas que estaban en vivo cuando ocurrió el temblor. Nosotros, nosotros estábamos en vivo estaba también. Estaba una canción.
2: Sonando, estaba sonando si no una canción.
1: Entonces, mucha gente comenzó a compartir videos de reacciones de personas que estaban frente a un micrófono, como estamos nosotros ahora, o frente a una cámara. Entonces, mostrando, fulano de tal corrió. Y este se fue. Y este mira lo que hizo. Entonces, ¿En qué valor agrega eso? entonces yo lo solamente digo, sí. miren. Es cuestión de momento. Tú no sabes cómo ahí. vas a reaccionar. Claro. Vamos a llevar... Una cosa es en un medio de comunicación, donde lo más rápido y fácil es simplemente tú pararte y dejarte el, dejar el micrófono abierto. Una
2: reacción de humano. Por
1: supuesto, pero vamos a llevar esto a un quirófano. Sí. ¿Cuál, ¿Cómo sería la reacción de un médico? en un claro. momento de una operación, en nuestro país donde claro. muchas de las operaciones se realizan tempranito en la mañana, por poner un caso. Uh -huh. claro. Por decir como un elemento de, que requiere mucha, mucha atención en un momento. Y autocontrol. Y autocontrol, porque tu vida depende, la vida de otra persona depende de ti. Claro, por ejemplo, claro. si hablamos de reacción, entonces es muy fácil desde fuera. Reírse porque alguna persona reacciona de una u otra manera, pero miren, hay que estar ahí, hay que estar sentado en esos zapatos. Y recuerdo que cuando yo estaba en, en CDN haciendo noticias y ocurrió el terremoto de Haití, yo estaba sentado en el set. Y Eso yo fue
2: como cerca de las seis de la fue tarde. Fue las seis
1: de la tarde y sí. yo físicamente yo me mareé. Es decir, porque yo estaba sobre una plataforma oh, y sí. es, yo tenía un doble movimiento. Claro. Y al durar unos 30 segundos, pues lo que yo sentía, yo sentí un, claro. un ligero mareo. Claro. Ni me caí, ni mucho menos, y yo tenía, yo estaba al aire en ese claro. justo momento. Y yo veía por un cristal como todos mis compañeros se estaban parando y se estaban yendo. Claro, y la y ahí en el, al aire. Y la, y, 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 sí. y, y la alarma decía, la española que decía de la alarma, Incendió, ¿no? Y tú ahí
2: derechito.
1: Sí, porque, Ay, don porque, Rey, porque estaba en el momento de la información. Sí, claro. es decir, no comenzando, tardando. Sí, es decir, todo lo que va pasando por la cabeza sí, mientras tú estás ahí. Entonces, son de esas cosas que te sorprenden en un momento. ¿Cómo vamos a reaccionar? No sabemos. Claro. Por más que tú estés preparado. Tú solamente. En teoría. Claro. Y no por veo eso. la necesidad,
2: Rey, de, de, compartir, de reírse, de burlarse. ¿Cuál es la necesidad? Y si ¿Qué? fueras
1: tú, tu mamá, a ti? tu
2: papá, un familiar que tú Entonces, quieres. Yo quiero
1: no? invitar a todos esos que han, que llenaron ayer sus redes sociales con esos momentos, quítenlo de ahí. Eso no aporta nada. Solamente sí. la única diferencia es que ese trabajo se ve, ese trabajo se escucha y el tuyo no, a claro, lo mejor. Claro. Entonces, quiten eso de ahí porque no se puede jugar con la, con la dignidad de una persona sí, y cómo sí, puede sí. reaccionar ante un momento. Sí. Entonces, y esto lo traigo a cuento de la importancia de los simulacros, de la importancia de la educación desde el, el colegio, desde la escuela, desde que somos pequeños, de cómo reaccionar ante un evento de esta naturaleza. Aquí lo tenemos de forma muy puntual, así muy esporádica, pero en países donde... Ocurren estos eventos con mucha frecuencia, México, Japón, Chile, Chile claro. son países que tienen ya una cultura de educación, entonces la gente sabe cómo reaccionar, entonces aquí ponemos el candado, después de a las 7 y 15 estaban todos los videos de cómo reaccionar, pero ya pasó. <risa> Fue a las 7 y 11 que eso pasó.
2: Pero menos mal, menos
1: refresca uno eso. Para... Pero sí para, para las autoridades también, sí. la importancia. De la los...
0: importancia del simulacro. Yo no le doy mayor importancia a esos videos porque es un tema cultural. El dominicano
1: se ríe con se todo. Ríe de... sí, 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 sí. Y
0: no necesariamente está haciéndolo de manera... Eh, por falta de dignidad o falta Ay, de respeto, sí, sí, aunque al, buena, aunque eh, a la persona eh, del video en ese momento no le guste y, y lo sienta como una falta de respeto, varios, varios. ahí yo tiro la toalla por yeah. por nosotros los dominicanos, yeah, yeah. pero sí, hay que hacer un sí, tema, hay que hacer aquí puede una ser cultura. la cultura. Sí, pero sí sí estoy muy okay. muy de acuerdo contigo que sí debemos tener esa esa cultura de los simulacros. Pero aunque no sucede, sí, pero se a veces a nivel nacional, algunas empresas. Al ah, bueno. <risa>
1: sí, pero y me refiero a es llevar más, eso a las escuelas.
0: Se hace, sí. Exactamente, se hace más en, en la vida corporativa. Tú comienzas a conocer un poquito más de los simulacros, pero llevarlo un poco más a las escuelas. Para que desde pequeño eso simplemente sea bueno, eso sucede. Y desde la casa. Me explicaron sucede, claro, y qué sucede y me, me explicaron cómo manejarlo. Eh, mm. Sí, es parte de la vida. Por eso es que hay que elegir, hay que elegir aprender
1: de todo. Y esa es nuestra actitud camino al sol Ay, para hoy. Sí,
0: elige bien tus
2: palabras, elige bien tu ropa, tus pasos, lo que miras,
0: todo en la vida. Elige bien.
1: Elige bien. Eso es un
0: privilegio señor. elegir, eso es un es privilegio. Fuerte. Sí. Cuando usted lo deja elegir, claro, eso ¿Qué es ¿Qué tú
1: quieres, esto o lo otro? Sí. sí. Cuando tú estás eligiendo, Trabajo, pareja, carrera, elegir. tus palabras, Siempre, ajá. lo que tú permites que, que, que entre, entre en tu a tu cerebro. Ti. Señor, eso es muy importante. A propósito sí. de que hoy es el, el Día Mundial de las Elecciones, que fue una iniciativa generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales. Eso ocurrió por allá en Hungría en el 2005. Es reciente. Se celebra el primer jueves de febrero pero ustedes saben lo importante que es que cada cuatro años usted pueda ir con la confianza con la que vamos los dominicanos a votar sí. cada cuatro años, miren eso es un privilegio y eso aquí costó sangre, sudor y lágrima, Así y mucha es. papeleta mucha papeleta También. Pero, pero esa democracia imperfecta que tenemos, miren es mejor eso y no tener ahí a un dictador
2: Sí, lo hemos, sí lo hemos vivido. Se está viviendo en algunos, en algunos países, países también.
1: Entonces hoy, en, esa, en ese acto de conciencia de lo importante que es eso de elegir, también pensemos en eso. Y por supuesto, cuando nos toque volver a elegir, bueno, pues hacerlo con mayor nivel de conciencia.
0: Sí. Así es. La elección, es un... ese privilegio pues lleva la, la, la otra cara de la moneda Digamos la responsabilidad de informarte, de, de tomar conciencia de ese paso Pero es un privilegio elegir, tenemos que defender esto Otro día interesante para el medio ambiente en este caso es el Día Mundial de los Humedales mm. Extensiones de tierra inundadas de forma permanente Por ejemplo, pantanos, un pantano es un humedal las turberas, las marismas, los arrecifes de coral, los manglares, son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta. Así que hoy día mundial de los humedales.
2: Tú sabes que nosotros tenemos, eh, estoy viendo datos, aquí 55 zonas de manglares que ocupan 275 kilómetros cuadrados. Y nosotros tres hemos paseado y disfrutado de la belleza de los manglares de Montecristi un uh -huh. bueno, viaje maravilloso, sí. bellísimo sí, sí. 55 zonas de manglares, el Parque Nacional Los Haitises, también tiene la zona del Bajo Yuma, Yuna, la zona de Montecristi que le acabo de mencionar, la Laguna Redonda y Limón entre otras zonas, eso hay que cuidarlo también son bueno, fuentes de vida los manglares
1: y, y tú sabes que hoy también es, es un día que se celebra en Estados Unidos uh -huh. que es el Día de la Marmota que es un día y sí, es un método muy folclórico utilizado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno. Y esto es basado en el comportamiento del animal, de la marmota, cuando sale de hibernar el 2 de febrero. Uh -huh. Entonces, según la creencia, oigan esto, si al salir de su madriguera la marmota no ve su sombra por ser un día nublado, ella va a dejar la madriguera lo cual significa que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra por ser un día soleado y se mete de nuevo en la madriguera, ello significa que el invierno durará seis semanas más. Uh -huh. Entonces, el día de la marmota señala aproximadamente la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, de forma similar que lo hace la fiesta de Halloween, que señala la mitad del periodo entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Así es que Hay hoy, una
0: película del de Día, Día de la, de la Marmota. marmota. <ríe> Yo me acuerdo. Sí. Bueno, mira, una marmota, para la persona que no lo ha escuchado o más o menos no sabe de qué se trata, es un género de, de roedor. Es un roedor de la familia Sicurdae, conocidos como, comúnmente como marmotas, porque el nombre científico es un poquito más complicado. Están estrechamente emparentadas con las ardillas, Imagínese una ardilla, pero las marmotas superan ampliamente las ardillas en tamaño y son de hábitos terrestres. La mayoría viven en zonas montañosas de Eurasia y de Norteamérica. También fueron llevadas más adelante a los Pirineos. Ellas están bien adaptadas al frío porque sus cuerpos son rechonchitos, de pelo denso, de orejas reducidas y de gran cola, y aunque viven en zonas montañosas, no suelen ir a los picos de las montañas, se mantienen en la zona pues más bajita. Son la que
2: tienen el más bajito, fuerte, ¿verdad? El bel? el olor
0: así, bien fuerte. No, ese ah, es el zorrillo. Ah, el zorrillo, uh -huh. yo lo confío. Ese es el zorrillo. Ah, Era marbota? No, no, imagínate, no okay. imagínate la marmota, imagínate, imagínate una hernilla más gordita. La en
1: películas, fotos. <ríe> eso. Pero es interesante También, sí. esa, ese método que todavía se sigue utilizando en, en sí, Estados Unidos. Sí, qué curioso. Sí, porque Era. forma parte de la cultura popular.
0: Claro. Pero
1: miren claro. cómo esto marca... Una época en el año.
0: La marmota en su cueva mantiene hierbas y mantiene comida. Por eso es que vuelve, si sale y siente algo Diga, extraño ay, en el ambiente, todavía oh, vuelve. No, todavía no es tiempo. <risa> vuelve. a su cueva porque ella tiene todo preparado.
1: Son las 7.15 minutos. Arrancamos ya formalmente nuestro programa Camino al Sol con música, como cada día.
2: Claro, dos cubanos, William Vivanco y Robert Aaron. El mundo está cambiado. Así mismo, está, está cambiado.
1: Está cambiado.
2: Así iniciamos. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Algunas veces, dice Paulo Coelho, algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado. Y otra que nos gustaría conocer. A pesar de ese susto, hay que decidirse.
1: Claro. Seguimos avanzando en este camino al sol. Te recuerdo que nuestra intención para este jueves, elige bien tus palabras, tu ropa, tus pasos, lo que miras, todo en la vida. Elige bien, elige sí. con cuidado. Y Entonces, a propósito de esto, nuestra reflexión en esta mañana nos invita a, a cómo mantener conversaciones que nos hagan sentir mejor. Hay momentos en los que conversamos con alguien y salimos de ahí desgastados, sí,
0: total totalmente
1: bien. destruidos, sí, sí, que sí, necesitamos sí. un baño y acostarnos, sí. o terapia. Entonces, ¿cómo mantener conversaciones Pero que nos otras. hagan sentir mejor? Pero hay otras que nos sacan así bien.
2: Y empezamos con una pregunta de, de una vez, Rey y Cintia. ¿Sueles tener conversaciones de esas que te recomponen por completo después de un mal día? Hay personas con habilidades únicas en el arte del diálogo y la empatía. Son figuras capaces de aportar serenidad cuando nuestro mundo anda desordenado y casi al revés. Es un intercambio de ideas, de emociones y pensamientos en el que fluye la escucha, el respeto y la armonía entre dos mentes. Saber conversar. Es una piedra angular en cualquier tipo de relación, ya sea familiar, afectiva o laboral. Y gracias a esta competencia social, llegamos a acuerdos, reforzamos nuestros vínculos y dejamos una impronta enriquecedora en los demás. Nada es tan decisivo para los lazos entre los seres humanos como ser
0: hábiles comunicándonos. Ahora bien, hay un tipo de conversación que trasciende a cualquier otra es esa que busca curar aliviar reparar confortar no es necesario que uno sea un terapeuta formado y colegiado para saber llevar a cabo este tipo de plática todos deberíamos hablar y escuchar en términos más significativos y con el propósito claro de servir de ayuda al otro y a la inversa si eres tú que lo necesitas así que veamos cómo podemos lograr esto.
1: Bueno, pues iniciamos con, con algunas claves de las conversaciones curativas. Una conversación curativa es un diálogo profundo que tiene como propósito restaurar la relación entre dos personas, o bien conferir apoyo emocional mutuo entre sus interlocutores. Y para llevar a cabo tal artesanía psicológica, debemos entender que no es un mero intercambio de mensajes, es imprescindible dominar los componentes que integran esta herramienta. Hay personas con excelentes dotes para el diálogo que resultan ser pésimos conversadores curativos, por ejemplo. Y esto sucede porque en esta modalidad de interlocución no vale ser ocurrente, no vale ser brillante o alguien con una gran oratoria. Una conversación que repara es aquella en la que se parte de la compasión se cuida el respeto y se usa la escucha activa.
2: Exactamente y como bien decía el psicoterapeuta Carl Rogers un buen diálogo es aquel que logra cambiar para bien a las personas. Generar esta variación enriquecedora en el otro requiere trabajarnos primero a nosotros mismos y estas son las claves que nos van a permitir llevarlo a cabo. Voy a compartir la primera escucha y sé humilde. Michael Legman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó un estudio en el Journal of Positive Psychology en el que destacó algo de lo más interesante. La humildad puede activarse en el ser humano cuando éste aprende a escuchar a los demás. La escucha activa necesita un corazón y una mente que saben conectar con las vulnerabilidades y complejidades de quien tiene enfrente, porque también reconoce las suyas propias. Curar y repararnos mutuamente exige que lo hagamos libres de egoísmo, siendo capaces de escucharnos de manera activa y de manera comprometida. Recordemos siempre, un voraz enemigo de la comunicación y de la compasión es la arrogancia. La humildad es un valor interpersonal
0: que nos permitirá conectar entre nosotros para sanar. Bueno, una segunda sugerencia. Sé un lugar seguro para la otra persona. ¿Qué es ser un lugar seguro sí. para alguien? Esa es una dimensión que todos deberíamos mejorar. Ser un espacio de seguridad para una persona es cuidar de nuestras palabras, nuestras expresiones y nuestra actitud para validar su realidad emocional. Es hacerle ver que no vamos a juzgarla ni a criticarla, es demostrarle que nos comunicamos con sinceridad y que toda palabra que nos dirija será apreciada. Y esto, esta competencia de ser un lugar seguro para otra persona, se puede mejorar y se puede aprender de hecho. Por ejemplo, elige y cuida bien tus palabras, teniendo en cuenta que todo aquello que expreses tiene un impacto. Eso de, yo te lo dije, sí. tú me estás diciendo, yo te lo dije, recuerda, ¿quién tiene la culpa? Sí, sí hay sí. personas que escuchan, pero que con esas pequeñas expresiones cierran la comunicación. Otra cosa, no tengas prisa en responder, deja unos, unos segunditos ahí de silencio y prioriza lo que la otra persona quiere decir. Y también, durante las conversaciones curativas, no hagas juicios de valor ni cuestiones. Valida lo que tu interlocutor exprese.
1: Es decir, ese chance de claro. o, o repregúntale claro. o simplemente parafrasea lo que acaba de decir uh -huh. para que tú estés claro de que te está diciendo y eso Y que estás mismo. Comprendiendo, Exactamente. Claro. Sí. Luego, preguntas para despertar la conciencia emocional. Ese es el número tres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido esa situación? Por poner solamente ahí dos ejemplos. Uh -huh. sí. Las preguntas que buscan despertar la conciencia emocional facilitan que la otra persona conecte consigo misma para desahogarse muchas veces caminamos por la vida con infinitos nudos interiores y también con muchas resistencias por ello al tener una conversación con un amigo y que éste nos pregunte cómo nos encontramos o qué emociones sentimos en ese instante puede cambiarlo todo no buscamos hacer un interrogatorio Queremos que libere tensiones, que ponga en palabras aquello que hay en su interior. Uh -huh. sí. Es decir, qué cosas, qué preguntas puedes hacer para invitar a esa otra persona a que hable.
2: A que se abra y exprese. Exacto. Así es, pero ahí viene un cuarto punto. ¿eh? Sin miedo a mostrarte vulnerable. Las conversaciones curativas son recíprocas y juegan a dos bandas, porque aunque nuestro deseo sea reconfortar al otro, también nosotros mismos nos sentiremos sanados y enriquecidos con este tipo de comunicación y por ello no debemos dudar en mostrar nuestra propia vulnerabilidad, en emocionarnos, en contagiarnos de los sentimientos del otro y hasta en consolarnos mutuamente. Solo cuando nos permitimos ser vulnerables,
0: maximizamos las conductas compasivas y sanadoras. Claro, y también esto requiere profundidad y reflexión, que es la otra sugerencia. La comunicación superficial y poco significativa, lejos de fortalecer los lazos, los alimenta de inseguridad. No hay una conexión mental ni emocional en quien no se esfuerza por profundizar, en quien prefiere terminar rápido y orientar al diálogo aspectos poco trascendentales, Ah, no te preocupes, eso se resuelve. Mira, ¿y cómo están tus hijos?
1: Exacto. Ok. <risa> ah, no, yo pensaba que era otra cosa. Sí. Otra vez con el mismo tema. Ay,
0: Por eso, las conversaciones curativas buscan la profundidad, buscan despertar la reflexión, abrir la mente, ver nuevos puntos de vista e incluso nuevos significados vitales. Es filosofar, es jugar con nuevas ideas, es enriquecernos mutuamente con nuestras perspectivas.
1: Y luego de todo esto vienen los cierres, vienen los acuerdos. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora para que todo vaya mejor? ¿Qué necesitas de mí en estas circunstancias? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué objetivos tienes? ¿Te apetece que hablemos de nuevo más adelante? Etcétera. Son, Son preguntas, preguntas muy buenas sí, sí, que, sí. Te, que invitan a la otra persona a ir haciendo ese cierre. Ok, claro. ya dije lo que tenía, ahora viene. ¿Eh? El próximo claro, paso. Claro, Los buenos tienes. diálogos y, en especial, esos que sanan, esos que reconfortan, no dudan en recapitular y encerrar bien esa conversación. De ese modo, reforzamos mucho más la interacción y le recordamos a la otra persona que si nos necesita, ahí estaremos.
2: Así es. Y toda conversación saludable y curativa es un ejercicio de perfecto equilibrio en el que dar y recibir. Poner en práctica esta modalidad de comunicación de vez en cuando con las personas que queremos será tan útil como gratificante. ¿Qué tal si lo
0: intentamos? Maravilloso. ¿Cómo mantener conversaciones que nos hagan sentir mejor? Eso también es una elección. Y es un escrito de Valeria Sabater que compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Y esa línea aparece en la película El guerrero pacífico, The Pacific Warrior. Y es así.
1: Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlsol.do. Es nuestra web, entra ahí. Bueno, y si pasas por alguna de las plataformas de streaming, por Spotify o por Apple Podcast o Google Podcast, pues ponga ahí Camino al Sol que de seguro vas a escuchar algo. Y si quieres ver estos hermosos rostros, pues entra a nuestro canal oh, de YouTube. Ah, claro,
0: claro, claro. Entra a
1: nuestro canal de YouTube y ahí vas a ver nuestras entrevistas. Nosotros hacemos radio. Entonces ponemos una cámara y esa cámara va tirando pero, ahí. Y
0: ella sí, ella, ella capta ahí. Ella va ahí.
1: captando. La
0: Reina lo cuida
2: un poquito. Yo hago el esfuerzo,
1: pero tampoco... Tú no muchos los controles aquí. Y somos nosotros tres. Qué peina te sobe Sí, sí, sí. No, no, no. Están esas megaproducciones que andan por ahí con con muchas luces y muchos bombillitos pero, y Podemos cosas.
2: llegar ahí. Ben, a lo mejor.
1: Tum, sí. Recuerden que estamos haciendo un experimento Nosotros social. no
2: necesitamos mucho esfuerzo. Mucho para esfuerzo.
1: Sí, porque el que es feo no tiene remedio. En mi caso, <risas> ustedes son mujeres bellas y hermosas. Y por supuesto no necesitan no, mucho esfuerzo.
2: El otro día, día me dijeron: ver la cara de Reinaldo Infante. ¡Ay, pero él es muy buen mozo! ¿En serio? ¡Ay, sí!
1: Comparte datos.
2: Ay, <risa> ¡Ay, pero él es muy atractivo!
1: ¡Oh, por Mira. Dios! Ah, Ahí está. No sigas sobre que comienzo a sudar.
2: Eso fue una foto nada más.
1: Bueno, una foto. <risa> Y eso, una conversación. Bueno, señores, seguimos nosotros conectando así con gente bien chévere y te recordamos que puedes conectar con nosotros en nuestro correo electrónico hola arroba camino al sol punto do. Si quieres enviarnos algún tipo de información para compartirla aquí en camino al sol o si quisieras venir y acompañarnos ah. y conversar hola arroba camino al sol punto do.
0: También nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, el 849-785-1110. Ese es el contacto más directo, también para preguntas cuando estamos en vivo aquí con invitados. 849-785-1110. Así que anótalo, porque ahora tenemos, por ejemplo, nuestro primer colaborador del día de hoy. al que uh -huh. A la que, que a lo mejor le quieres hacer alguna pregunta, porque ella nos trae un tema que de repente <risa> va, va a traer muchas preguntas a todos. Pensamientos y comportamientos que ya no quiero más. Wow, Con Fénix Pérez. <risa> ¡Fénix!
1: ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fénix! Muy
3: feliz Buenos días. de estar aquí. Muy feliz, muy feliz. Nosotros con también. La... Nosotros y viendo, también. Y viendo los resultados de cuando todo esto que yo hablo es, se materializa, o sea, se materializa se logran las
1: cosas sí, porque hay, que, eh, hay vinimos, que ir moviéndose
3: vinimos a lograr no solo lo que queremos o sí. no lo que queremos, lo que más nos conviene, que siempre nos va a llevar al bienestar siempre
0: sí. mira me gusta eso, sí. no, no solo lo que queremos sino lo que más nos conviene a veces queremos algo mucho, mucho, mucho uh -huh. y es lo peor que te puede pasar conseguirlo, <risa> así, es. así que me gusta mucho esa por aclaración por eso
1: es bueno aquella frase que dice que no todo sucede a la velocidad del deseo, claro entonces, Ay, ya es, de paciente. ¡Ay! Y además
0: cambiamos, Ay, gracias, cambiamos mucho sabíamos. de parecer también.
1: Muy bien, sí, Félix. Vamos, vamos a desarrollar este, este tema tan interesante que nos compartes en el día de hoy porque realmente a veces vamos perdiendo de vista que esos pensamientos y esos comportamientos que ya no quiero, solamente me quedo en el ya no quiero, pero como que hago muy poca cosa para no tenerlos presentes. Entonces, ¿cómo comenzamos a mover la alfombra en todo esto?
3: Profesor, ¿usted cree de verdad que nosotros, que la mayoría de la gente le dedica, o sea, de, no de la gente, porque Ajá. yo no voy a hablar de la gente, yo okay. voy a hablar de los caminos de escucha, okay. y me refiero de, de las redes, porque eso, que somos una 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 claque, esto, esto es un privé, <risa> esto, de gente, sí, no, la cosa como son, ¿qué te digo?, eh, de un grupo de personas que estamos llamados a trascendernos a nosotros mismos, ¿verdad? De ese grupito que somos nosotros. ¿Tú crees de verdad que estamos atentos a que creemos que que, que que creemos que podemos afarnos de nuestros comportamientos y de nuestros pensamientos que ya no nos funcionan más?
1: Bueno, puede ser, puede... Y ahí yo tengo como dos respuestas, sí y no. Porque hay personas que reconocen, que dicen, mira, otra vez, y esto a mí no me gusta, pero hay algo que me lo detona, pero eso que yo hago no me gusta. ¿eh? Hay, una, hay unas personas que pudieran tener ese nivel de, de conciencia de decir, mira, cada vez que ocurre tal cosa yo reacciono y, y no me gusta. Está uh -huh. esa, ese lado, pero está el otro lado de yo soy así. Y ya, y yo soy así. Y me centré, y, y, me, me anclea. Y, y los ortizos son así. Es, y no hay forma. Resuelva usted. Exactamente. Resuelva usted.
3: En, entonces, tú diste, tú diste un punto, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay gente que, que sí, que está en eso. Entonces, para esos que estamos en eso,
1: okay.
3: eh, ¿cómo yo puedo cambiar, switchar y quitarme esos comportamientos uh -huh. y quitarme esos pensamientos okay. luego, eh, porque es el paso uno, uh -huh. de hacer el inventario? Okay. de tener claro lo que ya no quiero más. Cuando en el casi en el 90% de las ocasiones nosotros percibimos uh -huh. como que somos impotentes, por ejemplo, ante los sí. pensamientos uh -huh. e incluso uh -huh. ante los comportamientos que conllevan un poquito más de energía aparente, como que tengo que moverme, o sea, estoy en una dieta. Y para yo romper la dieta, yo tengo que hacer, hay que hacer una diligencia.
1: Sí, hay que moverse.
3: <risa> hay que mover el cuerpo, hay, hay que meterse en una despensa. Hay, hay que, que ir al súper. Claro, <risa> o, o cuando ya yo no quiero postergar más mm. o, y, y sigo postergando. En ese postergar hay una diligencia que uno hace. Mm -hmm. En tu contra, pero es una diligencia. Sí, es cierto. <risa> Entonces, lo primero es tener bien claro qué es eso que ya yo no quiero más. O
4: sea,
3: para saberlo para poderlo detectar y para poderlo sacar uh
4: -huh.
3: a mí me gustó mucho una figura que me dio la pastora de la iglesia donde yo de vez en cuando voy que ella me dijo zafa, sácalo por la ventana <risa> hablándome como que era del pájaro malo, entonces yo que soy una niña que ni bautizada estoy de nada <risa> y, que est y que estudio día a día el cerebro, digo eso funciona para el cerebro eso, ver el pensamiento como si fuera una flecha que viene por fuera, como si fuera una entidad negativa que viene de afuera, un pensamiento tóxico, uh -huh. sí. verlo como que es una figura, y eso es programación neurolingüística. Totalmente. Cura, la caja de herramienta de programación sí. neurolingüística es despersonalizarte de la situación. Sí. ¿Sabes, la Fénix?
1: Que, que conozco a una persona que dice, cancelo. Cuando tienes... Sí. ¡Cancelo, cancelo! Y yo okay, sí, la primera que... ¿Qué y, y la primera vez que, que vi a esta persona con esta reacción, me le, me le acerqué. ¿Qué te pasa? No, no, no. Un pensamiento. Lo cancelo, lo cancelo. Y yo, ¿qué? Okay, lo cancelaste, tranquilo.
2: <risa> Hablándole sí, ahí al... Sí. Exacto.
1: Y son... Es una expresión precisamente para... Para, cor, que para usa. cortar un pensamiento que puede ser recurrente, que se convierte como en una especie de bucle que te va dando vueltas. Entonces tú le dices un algo, ¿eh? Entonces los religiosos ajá. utilizan esa expresión sí. de fénix y los no usamos el cancelo y otros
2: usamos <risa> otra cosa no
1: publicable
3: qué pasa <risa> ay ay ajá sí seguimos Estamos contigo. contigo pues yo
1: sí sí continúas tú <risa> fénix ¿con
3: eres tú Ah, no bueno, pero que, como que se apagó
1: un segundo no pero estamos no, no, conectados pero... y seguimos contigo y tú estás contigo, al live sí. y ah, no okay. ha temblado y no ha temblado nada nada exacto.
2: <risa> oye ¿a enero
0: comenzó oh padre, qué enero sorprende no ¿verdad?
1: enero no febrero. febrero febrero eso y el marbete sí, andaba la gente en...
0: <risa> en cómo era la pregunta ya el temblor pasó es un marbete por favor ah,
3: el marbete, yo tengo
0: que
1: pegarlo. Ah, tengo que ah, pegarlo. Pega, no salga. Tenerlo, no, no
3: es lo mismo. Ahí, 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 ahí. Te cabe multa entonces, como quieras. Entonces, fíjate, el cancelo, ya eso, eso es una herramienta que yo de vez en cuando la, la uso, muy de vez en cuando, porque es floja. Es floja.
1: Okay.
3: En el, eh, sí, es floja. Eh, para mí, es floja. Para el que está en 101, pues está bien, pero para mí está floja, porque... O, o no que está floja esa, es, es muy robusta la de PNL, porque en la programación neurolingüística la invitación que nos hacen es a darle una forma uh -huh. al pensamiento tóxico, a crearle una personalidad, a crearle una intención, a crearle una voz incluso, una temperatura, unos colores, sí. para que tú puedas despersonalizarlo más todavía, o sea, sacarlo de ti. Y eso te convierte en el observador.
0: Fénix, vamos, vamos a la conv... práctica con eso. Por ejemplo, okay. estoy aplicando a un proyecto, a un trabajo. Y el pensamiento que a lo mejor me llega es, yo voy a hacerlo todo, yo voy a llenar todo, voy a ir a la entrevista, pero yo sé que no me lo van a dar. Eso es un pensamiento que alguien puede decir, <risa> lo tengo y no lo quiero. ¿Cómo ah, lo neutralizamos? ¿Con esto Entonces, que te estás dando, con estos pasos de darle una personalidad y todo eso?
3: En te, observar ese pensamiento, Ajá. lo observo, okay. y no es mío, te va por la ventana. Y en el momento en que tú visualizas que se va, te vas, te vas, ¿qué es lo que se va? ¿Hay que darle una forma?
1: Uh
3: -huh. Ah, bueno, es como una ola que viene, ah, pues es la, Vuelvo, la así mismo, así mismo, con la misma intensidad, doble en U. Okay. <risa> se va. Ah, es un, es un espíritu negativo, el espíritu, ¿qué forma tiene el espíritu? Okay. Tal forma. Ah, pues entonces, e, e, esa forma yo la, yo, la, yo la veo en mi mente, me doy la libertad de verla en mi cabeza. Eso no es locura, eso es el uso de la, del recurso que nosotros tenemos. Claro pues. que sí. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, locura escribir, ¿qué es eso? Manejar una mano, que además te la pueden cortar. Eso es como, pero el cerebro si te lo saca te morite Ya,
1: listo, Entonces, no hay más nada
3: Úsalo, úsalo, úsalo Entonces tú, tú le das una forma a ese pensamiento Y no, no creas que por verlo, por atreverte a verlo de frente sí. Te vas a convertir en eso No porque tú lo estás viendo con otra
0: actitud Y, un, y otro como, propósito
3: con otro propósito entonces ya lo veo lo identifico y cuando viene ya cada vez es más fácil botarlo por la ventana te vas claro y tú sabes lo que pasa con el tiempo qué pasa que deja de, deja de intentar venir claro porque Desapare eso no eres tú desaparece claro. exactamente y ese es, es el core del asunto de la mente que los los científicos, psiquiatras que estudian esto de la programación neurolingüística y que se la pasan haciendo experimentos, se dan cuenta que cuando yo me pongo en la posición del observador, el problema desaparece. Claro. Porque tú no puedes estar observando un pleito y peleando al mismo tiempo. Uh -huh.
1: <risa> uh -huh. Tan sí. pronto
3: tú te quitas, ya. hay como una parte de ti que sigue ahí, como en el pleito, pero ya la actitud es diferente. Es claro. como, espérate, uh -huh. ya, ya tú estás... No digamos como juez, no, no es eso. Digamos que tú estás como observador, una persona neutra que ve y dice, pero ven acá, si tú te callas y tú te callas, no, pero aquel no podemos callarlo, porque ya tú, ah, bueno, pues me callo, también me callo,
1: ¿También
3: me callo? Okay. también me callo. Si le doy la espalda, no, se sentiría agredido. No es que tú lo estás agrediendo, pero pide permiso y retírate, dile que tú tienes que ir al baño y sal. Ah, ok, yo lo hago. Ya ahí se desarticula el problema. El, el, los conflictos. Entonces, cuando tú te conviertes en observador y tú logras ser observador de tu propio conflicto, adivina qué pasa con el conflicto. Se va. Se quita.
1: Se fue. Y el conflicto
3: puede ser la olla. Uh
1: -huh.
3: Puede ser el cuerpo. Uh -huh. Puede ser la familia. Puede ser el tiempo, puede ser lo que sea, no importa, si te vuelves el observador, el conflicto desaparece.
1: Entonces, Fénix, a veces llega un momento donde de tanto dedicarle ese tipo de pensamiento, eso se convirtió ya en un hábito. Ya lo decía Cintia como un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos estar en ese ejercicio constante de recordarnos? Porque llega un punto donde digo, no, ya, no puedo. sigo Lo, lo dejo así y se acabó. ¿Pero cómo puedo hacer ese ejercicio de recordarlo constantemente hasta que eso desaparezca?
0: Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo nos ayudamos? Como <ríe> yo lo hice,
3: como lo hacen mis clientes, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo de coaching individual. Cuando ya estamos conversando sobre un pensamiento, es primero porque hemos detectado ¿Qué tal estilo de estilo de pensamiento? Okay. Un estilo. Uh -huh. o sea, como, es como son unos pensamientos como que me, me ponen a preocuparme, como de que yo nunca más voy a ganar dinero, o de que me van a cancelar, o de okay. que eh, se me va a enfermar a alguien. Entonces, un estilo de pensamiento. Ya tenemos, tenemos el estilo, el, el rubro determinado. <risa> es porque duele. Cuando nos damos cuenta por qué duele, porque te cambia el estado. Vamos, tú estás trabajando, tú estás arrancando el día y tienes que arrancarlo con poder, con cosas, porque las primeras tareas que vas a hacer son las que menos te gustan, pero son las que más te van a generar recursos, ¿verdad? Uh -huh. eh, son las que más le convienen a tu negocio okay. o, a tu, o a la empresa donde trabajas. Eh, pero ya tú llegas con un estado maltratado. Digamos que en el tránsito, tú siempre te incomoda en el... Yo me incomoda y eso me cambia el estado. Ok, ahí ya sabemos, tenemos detectado el, 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 el estilo de pensamiento, el rubro. Dicho esto, yo me voy a montar en el carro, vamos a tomar ese ejemplo del carro, que es muy habitual, eh, de que pelean con el tránsito, la gente pelea mm -hmm. con el tránsito y se incomodan tú y, y de verdad, y está bien. Y, y, y llegan, y llegan
0: con un mí. pique, que no es claro. con nadie, pero que ya, ya lo tomaron sí, sí, sí. en el tránsito. Ya.
3: Que no es con nadie, Cintia, ellos arrancan a encontrarse periquitos en Pelean vecinos.
0: solos, sí, porque al final... Oh,
3: y como, como ¿Y con la gente que yo trabajo, normalmente son gente que tienen empleados a su cargo, eh, que dirigen equipo, ellos llegan como un, un expediente para cada uno, o sea, porque no es culpa del AME. No. Lo que pasa es que ese pensamiento que te da cuando tú estás con el AME o en el tráfico, alguien que se te mete siempre... Eso te crea un estado neurológico, un estado en tu cuerpo de malestar.
1: Uh -huh. eso, eso
3: es químico, <risa> tú, eso es químico. Tú que mencionas,
1: bueno. tú que mencionas el AMED, y hago ahí un paréntesis
3: brevísimo.
1: La tendencia que tenemos ahora, desde que un AMED nos detiene, a encender el celular y comenzar a filmar lo que está ocurriendo. Ah, eso. No, hermano. Si usted violó una luz roja, si usted tranquilo. no está con... Aguante con, con, su multa. Aguante su multa, tranquilo. Por algo ustedes lo pararon, que, que es molestoso, que es odioso. Sí, sí, todo eso es oh. verdad, pero tenemos una tendencia a prestarle más atención a de inmediato, encender un celular, filmar lo que está pasando, que atender sí, el, el caso es que el, le el, ocupa. El, el
2: malo es el otro siempre, déjame documentar lo que de, me está Exactamente,
1: dañando. cierro cierro paréntesis, sí, gracias. gracias, doña Fénix, okay. me quité la espinita adentro. Gracias.
3: Entonces, tú detectas tu, tu pensamiento. Ajá. Entonces, ya tú detecta, detect, tienes detectado el rubro. Ahora vamos a detectar cuál es el pensamiento
1: okay. específico.
3: Uh -huh. Específico. Siempre se meten, manejan como unos animales. Eso a de la M. A
1: eso y comenzamos mm. a, al otro. Sí. Mm.
3: Ajá. No, y, y, y y está bien. Yo soy que me siento así y culpo al otro, es chévere. Tú eres tú el que te está martillando, el que está el que va a sufrir hoy eres tú. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, Esa amargura sea es suya. No, ¿Es, eso no es negocio. Exacto. ¿Cuál es el negocio de eso? Ninguno.
1: El otro ni se entera.
3: El otro nada. Nada. Entonces, yo detecto el pensamiento. Y Entonces, ok, siempre se me meten en el medio. Siempre. Ellas hacen unos cortes de pateritos sin poner las direccionales. Bien, ¿y cuál es el pensamiento? Que son unos abusadores. Ok. Y, okay. y ese pensamiento, lo podemos, lo pasamos a otra fase de validarlo, ¿no? de Eso es verdad. Todos son unos abusadores. ¿Y abusando de quién? Bueno, no es que están abusando de mí porque no me conocen, pero eh, quieren aprovecharse. Ah, pues son unos aprovechado. Exacto. Ya, y entonces, y si tuvieran, entonces aquí yo, yo ya tengo el pensamiento detectado. Uh -huh. Yo entonces le, lo, lo justifico, lo racionalizo para... Des ...tener argumento... ...porque tiene que tener lógica para mi mente... ...porque si no, mi amor, ella se engancha ahí... ...entonces tiene que tener lógica... ...entonces yo lo... ...lo, lo, 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 lo neutralizo... ...a nivel de justificarlo... ...¿no? de racionalizarlo... ...de buscar la legitimidad... Okay. ¿Ah? Uh -huh. ...y luego... ...lo sustituyo... ¿Qué? ...yo elijo porque es que ya... ...en este, momen en este momento ya, ya, ya tenemos... Un, ...una conciencia... ...de que ok, yo tengo la razón son unos imprudentes, pero yo no me puedo lastimar mi mañana. Correcto, correcto. Yo Por tengo que eso. decirme
0: algo que me ayude. Mira, cuando yo en el tránsito me encuentro con algo así, yo digo dos cosas. O tiene que ir al baño, eso tiene un apuro y tiene que ir al baño. O va tarde para un Zoom. Ninguna de las dos Somalias, pero yo me quito, de verdad, yo me quito va tarde la idea para de zoom. que el abusador y que se me metió y ay, hombre, que va, va para el baño, que se oh, tiene un Zoom y ya empezó y está tarde. Yo me río y suelto Fénix. A mí me funciona. A mí me el, funciona andar con un audiolibro. Se puede ir todo ay, el mundo, también. no
3: tengo problema. Yo también, yo, también. yo salgo con tiempo. Y ah, si oh, Entonces fíjate que pensar, pensar, como tú dices Cintia, en, en que ellos tienen un zoom o que tienen
1: una, una, es una
0: narrativa cualquiera que te ayude a ti a votar eso.
3: Es una narrativa cualquiera, como es una narrativa de el que son unos abusadores, solo que el resultado, uh -huh. uno me beneficia más que el otro.
0: Correcto. Entonces, Entonces,
3: ahora qué pasa ajá. en el día a día damas okay. y caballeros, porque esto suena muy bonito cuando yo estoy haciendo el ejercicio claro, pero esos pensamientos están instalados en mi sistema nervioso, o sea yo me monto en el carro y arranqué a segregar una serie de sustancias porque ya yo estoy predispuesta a que yo voy a pelear y a bajar la ventana, y encima de la palabra y,
1: y a decir lo suyo y a filmarlo <ríe> a decirle tu verdad Exacto.
0: los caminos al sol oyente no hacen eso
1: no, no claro que no. no, no, no nuestra
0: no, comunidad no, claro, no.
3: Camino solo oyente, con más de seis meses escuchando, no hace no eso.
1: No hace eso, ya no lo hace.
3: No, <risa> no, 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 yo no me está como con una en otro punto. De gasolina, me dice ah. usted, Félix Pérez, le digo, sí, la reconocí por la voz, yo soy Camino solo oyente. ¡Ay, ay, ay, ay qué, qué chévere!
0: <risa> ¡Qué
3: chévere! Entonces, para el día a día, para hacerlo rápido... Para cuando vienen para, para que no se te instalen, okay. bótalo por la ventana. Cuando lo detectes, ya sabes lo que es, ya sabes el efecto y ya sabes cómo resolverlo. Ahora cuando viene así rápido que tú te das cuenta que tu, tu cuerpo te lo dice. Uh -huh. Me voy a molestar, me voy a molestar porque él se quiere molestar, porque él me está estoy que molestando se
1: y estoy a punto de
3: Lo logré. Se <risa> eh, pues, <Estoy> <risa>
1: metió,
3: eh, se va por la ventana. Va se va por la ventana. Recoja se que va se por va. la ventana. <risa> Y si tiene agua, beba agua. <risa> cuando, cuando yo me, me empecé a recuperar de, del alcohol, ¿verdad? Que, eh, y de las drogas, que dejé eso. Eh, ah, yo arrancaba, a mí lo que me daban era la abstinencia medio con que me daban uno pique. Pero una cosa y una sensibilidad y eso era un llanto que yo parecía un moco un pañito mojado
1: <risa> eso era un lloro <risa> ah, y uh -huh. yo
3: veía una florecita y arrancaba llora, llora, sí, sí, sí. llora la llora.
1: emocionalidad desbordaba totalmente
3: claro, uh -huh. porque es químico claro, no era ninguna florecita ni, ni nada ni que el carro estaba sucio y me daba un pique conmigo, no, era de verdad una dependencia química como lo es, idéntica como lo es la dependencia a los pensamientos tóxicos, porque los pensamientos entran a tu mente y tu, a tu cerebro, perdón y tu cerebro cambia la química de tu cuerpo en ese momento a través de la sinapsis que manda la orden a los órganos los órganos se agregan hormonas y péptido y líquidos de uh -huh. eso que hacen unos combos que son lo que te hacen sentir molesto, enojado, triste me pregunta una clienta el otro día, ay, es una hermosura, esa muchacha, bueno, ella sabe quién es. Ella me dice, Fénix, la, las lágrimas de dónde vienen. Yo no soy doctora, pero mi conocimiento, le dije, mira, guardando la distancia con los doctores, yo comprendo que toda lágrima tiene un origen hormonal, sí o sí, según mi deducción, tú sabes. Y esto fue a la... A, 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 como a la ta tarde, un domingo, que yo no tenía como a quién consultarle. Pero, lógicamente, hormonal. Y me dice, porque yo siento, Fénix, que estoy como desbordada, como que de nada lloro. Veo una película, y, y no cuando toca llorar, yo lloro desde antes. Ok. Yo veo una flor y, y lloro. Yo estoy que voy a jugar, y estoy ahí en la cancha, y, y, y tengo y lloro, y, y yo lloro, y, y siento como, pero me siento bien, me dice, me siento bien, y yo había leído ese día, pero ese día, porque es que uno viene a enseñar, yo vine a enseñar lo que vine a aprender, ese día yo había leído una cosita de Cartol, eh, que hablaba de la iluminación, que el Buda no la define, nunca, la, el, el Buda dice, iluminación es no tener sufrimiento, ahora, lo que es iluminación, cada quien
1: sí, lo deduce.
3: Uh -huh. Esta muchacha está en gozo, porque todo en su vida está en orden. Ahora se lo vamos a complicar, porque le vamos a subir la meta comercial, pero todo está en gozo. Los hijos están todo bien, la familia, todo, 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 todo. Cada rincón está limpio, bonito, claro, y se puede. Entonces ella llora de gozo y de alegría.
1: Y siempre Entonces. asociamos el lloro precisamente con con tristeza, Comido, con lamento, ¿dónde? y no necesariamente. No, ese es, es, es emoción.
0: Ese llanto puede estar más bien asociado con un alto nivel de conciencia, Fénix. Conciencia de, de sus privilegios, conciencia de su bienestar, quizás tal vez un poquito uh -huh. de culpa de estar tan bien, eso puede no, pasar. No es Ahí no hay culpa.
1: Ah, qué bueno. Ahí lo que hay es, no, no es disfrute y gozo. Es, Ese
0: nivel de conciencia también de tus Pensamientos
1: bien. y comportamientos... No, no que ya no quiero más fue lo que nos compartió Fénix en el día de hoy sáquelo por la ventana si viene Resume como una ola
0: sesión, sáquelo por la ventana
1: listo, no lo quiero, usted no me pertenece
0: dele forma para Ay. que lo pueda agarrar por un brazo Fénix, <risa> la
1: gente <Claro. risa> Fénix, la gente que quiere conectar contigo, ¿cómo lo hace?
3: mira, mi nombre es Fénix Pérez y se me pueden, sígame en Instagram Síganme en mi canal de YouTube y, por favor, primero que nada, vaya a mi página web, fenixperes.com. Ahí le va a salir de una vez un pop-up, una ventanita, para que me deje su correo electrónico. Y yo estoy en contacto todas las semanas por ahí. Ya hecho ya instalé el hábito, no solo en mí, sino con la persona que trabaja conmigo en esa área. Y todas las semanas pues compartimos algo. Los domingos mandamos una frase por correo, Ajá. como para arrancar la semana, como que... Okay. Y los martes, pues mandamos un newsletter con alguna reflexión, siempre informando allí también abajo de las actividades próximas que tenemos. Eh, pero yo trato siempre de cumplir mi misión a través de esos correos. Muy bien. Y, y entonces, pues síganme por ahí, por ahí. Buenísimo. Y si quieren coaching individual o entrar a un mastermind, a, a eso es más personal, eh, 809-307-6610, mi celular. 809. 307-6610. Ay, yo tengo que hacer un anuncio.
1: Ajá, rapidito. Para
3: mis egresados Masterminds. Uh -huh. Esto es para la comunidad de egresados. Tengo, comienzo el día 22, un Mastermind para Masterminds. Ahí nos vamos a dar seguimiento. Ahí vamos a, a, a meterle fuerza a los proyectos. Van a ser siete semanas igual. Vamos a retomar la dinámica. Eh, si tienes alguna situación que esté pasando también eh, construcción de, nueva, de una nueva vida y como ya mis egresados tienen pues, una conciencia diferente pues ya podemos ir eh, al siguiente nivel
1: exacto Entonces, a, 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 otra, a otra velocidad Fénix que tengas un so, excelente sí. día muchísimas gracias un Me abrazo
0: abrazote, Fénix, gracias por tu tema gracias We love you. We love you. <risa> El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Arthur Schopenhauer.
1: Usted cree que controla algo. Usted no controla nada. Nosotros no controlamos nada. Lo único que podemos controlar es ir a sacar el marbete a tiempo. Y si usted no lo Pero hizo ya, no ya está tiempo, esta tarde... Ya le
2: toca multa. <risa> <risa> Mira, quiero compartir con ustedes y Ajá. con nuestros camino al solo oyentes sí. algunos algunas de las estrategias que usan ellos para... Uh -huh el tránsito y okay. cómo tú sabes paliarlo, okay. como hablábamos con Fénix dice Luis Alcalá yo escucho Camino al Sol okay, y me llena de tranquilidad se puede acabar el mundo en los tapones y yo tranquilo,
1: tranquilo. Qué, qué bueno y gracias por compartir muchas
2: gracias eh, Luis y también una estrategia interesante que, que nos comparte eh, déjame ver porque no tiene el nombre solo tiene el número de teléfono, si no ponen el nombre. Sí, que nos pongan no un nombre. Después del café, dice Virginia Ajá. Solimán, después del café y el Kindle, el audiolibro ha sido el mejor invento de la humanidad. Tres elementos espirituales vitales. <risa>
0: <risa> Ay, sí. Entonces ella los utiliza bueno.
2: también para, para eso. Y bueno, chévere, después seguiré compartiendo otros comentarios sí, de estrategias sí, sí. que sí. hacen.
1: Y eso ¿Y es ¿tú qué haces, Tracy, buscar... Buscar tapón, alternativas, sí. yo utilizo audiolibros, okay. escucho podcast y también música. Ah, Tranquilo, sí. y yo sí es verdad que los tapones no me dan estrés. Y a
2: mí tampoco.
1: Lo tomamos con calma. Bueno, días pasados, Cintia y yo estábamos disfrutando una rica tarde de tapones <risa> y pusimos a, al señor Weiss, que se la sabe todas. Sí. Vamos a ver cómo llegamos del punto A al punto B, rápido. Y él nos dijo, son tantos, ustedes llegan en 45 minutos, ya tenemos 45 minutos de buena conversación sí. aquí, y cuando llegamos aquí a la casa, óyeme,
2: Suave, el
1: tiempo como que voló, sí. a los 10 minutos tuve una reunión con una persona que me decía, estos tapones me van a volver locos. ¿Qué y tiempo tú, duraste que... en un tapón? ¡No, 30 minutos! Yo duré 45 y
2: Es la actitud.
1: Tranquilo. Sí,
2: pero mira, la de Magdalena la de ah. Herman es buenísima. Ajá. A mí me funciona eliminar el pensamiento negativo. Al de Fénix, Ajá, ok. El de Fénix. Ajá. Como si fuera una hoja de papel. Ah,
1: romperlo. La enrollo. Hey.
2: La estrujo. Y la tiro <risa> Muy al bien. zafacón.
1: Lejos. Eso zafacón funciona. Se,
2: y si uno hace de basquetbol, así.
1: Mejor. <risa> sí. Y, y, y me gusta esa figura que él utiliza de, de esa hoja de papel sí, porque ¿no? puedes hacerlo de manera física claro. llega un pensamiento, arruga una hoja ¿eh? y lánzala y así se va ese pensamiento porque recuerda, y eso es lo que de forma continua te estamos compartiendo en esta semana claro. las historias que nos cuentan las historias que tú te cuentas eso es muy poderoso porque recuerden que estamos en un experimento social en esta semana aquí en Camino al Sol. A ver cómo nos va que nuestros amigos Camino al Sol oyentes nos sigan diciendo lo que les parece nuestro experimento de esta semana.
2: A ver, de cero titulares.
1: Sí, de, 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 de no leer los titulares así temprano en la mañana como lo estábamos haciendo. Hay
0: varios comentarios de Sí, leyendo. sí, que no se por Pero es por esta, es por esta sí, semana para sí desintoxicarnos. Nos
1: digan, a lo mejor sí, a lo mejor oh, no. Bueno. Vamos luego a tirar en una tómbola todos esos comentarios y, y veamos cómo nos va con ese experimento. Pero de verdad que es, es interesante. ¿Saben que se está dando un fenómeno bien interesante uh -huh. para la salud? Sin embargo, que está preocupando a las a las licoreras, y es Ajá. que hay una generación, la generación Z, uh -huh. se está yendo por ese, por ese lado de no consumir alcohol. Entonces, eso preocupa a las empresas licoreras, ya, mercado porque es en esa Marisín, temprana edad, en la sí. adolescencia, primera juventud, sí. donde se inicia la persona a tomar, a consumir alcohol. Uh -huh. Entonces, por lo general, de acuerdo a algunas estadísticas, una persona que no consume alcohol en esa etapa de juventud, por lo general será un adulto de un consumo nulo o muy moderado sí, de bebida alcohólica. Mínimo, porque como que no le cogió el gustico en esa Exactamente. edad y como ha estado, llegó a viejo sin eso, pues puede seguir sin el consumo de alcohol. Entonces, eso ha despertado las alarmas en todas las empresas productoras de las diferentes bebidas alcohólicas, vino, whisky, ron, usted póngale, póngale un nombre. Entonces, se está hablando de que hay una posibilidad de que vayamos en camino hacia un mundo sin alcohol. Sí, sí, y están sí. llamando a esta generación la generación seca.
2: Seca, me gusta ese nombre. Y el emotif, si bebes no conduzcas, es uno de los más repetidos en las campañas de prevención sobre los peligros del alcohol frente al volante. Pero son bien conocidos los riesgos que el consumo excesivo del alcohol puede ocasionar en la salud, enfermedades crónicas, alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado, del hígado, problemas digestivos, cáncer de boca, de garganta, de laringe, además de comportamientos erráticos en la conducta que también deriva en problemas sociales como la violencia. Uh -huh. Y acompañar la comida con una copia, con una copita. Una copita una, de vino. Está normalizado uh -huh. y durante mucho tiempo el beber bebidas alcohólicas se ha considerado como algo cool e ideal para una conversación, Exacto, algo para social, algo una cenita, normal. sin embargo algo parece haber cambiado y estamos a las puertas
0: de un cambio de paradigma que era el que mencionaba Reinaldo Infante. Así es, mire los europeos ya beben menos alcohol uh -huh. ese es el resultado de una encuesta realizada por un centro de investigación que se llama Centro para la Investigación Interdisciplinaria de la Adicción y según ellos, el consumo de alcohol ha caído también en otros países desde el comienzo de la pandemia, con excepción de Irlanda y Gran Bretaña. Se pueden observar tendencias similares también en Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda. Y explican, por ejemplo, que la generación Z bebe menos alcohol que los millennials y que los millennials beben menos que los baby boomers. Así que no es de extrañar que sin alcohol... Se esté convirtiendo cada vez más en una tendencia.
1: Así es. De hecho, el consumo conjunto de alcohol es cada vez menos el centro de la interacción social, al menos entre las generaciones más jóvenes. La brecha entre las generaciones es particularmente emocionante. Oigan esto: la generación Z, como ya decía Cintia, bebe un 20% menos que los millennials. Los millennials beben un 12% menos que los baby boomers uh -huh. la conciencia sobre la salud ha aumentado enormemente desde el COVID, además beber alcohol juntos es cada vez menos el centro de la interacción social, uh -huh. al menos entre las generaciones más jóvenes como ya decía y esto lo dice precisamente un, un especialista en estos temas, los bares y los restaurantes están sintiendo los efectos de este desarrollo y están apostando por nuevas bebidas elegantes, uh -huh. pero sin alcohol. Uh -huh. En las grandes ciudades como Londres o como Nueva York, ahora hay cada vez más bares que no solo amplían su gama de cócteles sin alcohol, sino que también prescinden del alcohol por completo. Es decir, ya están viendo esta tendencia y se están montando en el ruedo.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y hay un grupo de otrora jóvenes que se reunían en bares, en botellones, Ahora están apostando por opciones de ocio más sanas por la que se están empezando a conocer a la generación Z como a la generación seca, como ya decíamos. La mayoría de los recién sobrios simplemente se dicen a sí mismos que están mejor sin alcohol. La tendencia es visible incluso en las citas. Según la aplicación Bumble, sus usuarios británicos tienen un 30% más de probabilidades que antes de la pandemia, ...de tener una cita sin alcohol y casi dos tercios están convencidos de que pueden formar vínculos más duraderos cuando se conocen sin alcohol. Oye
0: uh -huh. eso, ah, sin
2: alcohol. Ah, pero mira qué bien. Sí, bueno, sí, en sí. este
0: otro medio, en The Telegraph, también se están haciendo eco de este creciente fenómeno que incluye el surgimiento de clubs de bebidas sin alcohol... Hay una persona, por ejemplo, Laura Willoughby, fundadora en 2015 del grupo de bebidas conscientes Club Soda. Ella es propietaria de la licencia y dejó de beber hace 10 años. Y ella afirma haber visto a sus padres apestando a Chardonnay, una marca, una marca, en el sofá de la casa, pero ahora nota el cambio de conciencia. La sala de degustación y bar de Willoughby ofrece una variedad de cervezas, de vinos y hasta whiskies, pero sin, sin alcohol. alcohol. De la generación Z dice que las personas más jóvenes están bebiendo menos gracias a un enfoque en su salud mental. Es que los jóvenes, esa generación de verdad está cambiando muchas cosas, está pensando muchas cosas, claro. Están mirando a los padres y a los abuelos, a las generaciones que le anteceden, de una forma más crítica, pero es para ellos hacerlo mejor.
1: Para hacerlo diferente, para por, lo hacerlo menos,
0: diferente. por
1: lo menos. Por lo menos de forma amplia. Hemos visto, sí un cambio en esa, en esa mentalidad. Uh -huh. Pero mira lo, lo interesante que se está convirtiendo. Es decir, cuando ya el alcohol deja de ser el motivo por el, el cual centro. nos claro. reunimos, ya vienen otros intereses, vienen otras cosas. Por eso esta, esta A ver, película, generación...
0: Escuchar música, uh -huh. un cocinado, todavía se usa sí, el cocinado, un cocinado...
1: Sí, y el
0: alcohol... Puede o no estar presente, digamos.
1: So ¿qué, sí, ¿qué dijeron bien. por ahí? Dime. Tengo un
0: grupo de amistades
1: ah, para, ah,
2: que van Camino a las Terrenas. Oh, oh. Un jueves. Un jueves. Empezando por ahí. Qué lindo. Son baby boomers. Okay, ya.
0: Ya no tienen que excusarse, ya, que lleven sus, <risa> su, su vino ¿Y, y su cosa. ¿Cuál es el problema con el alcohol? No, no. No No son ninguno, son generación Estamos Z en ese grupo. No. Así que y hay uno que va protestando.
1: <risa> Dile que no, 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 no. Que, tranquila, no tranquila. tranquila, estamos hablando de tendencias de la generación sí, Z, y eso sí. por
3: allá sí, la, sí, sí, eso, no, no, hay, no,
1: no, no hay la, la
2: generación ah, Z, además ustedes pueden claro, ya, si se van un jueves a las terrenas, es porque
1: sí, pueden es porque pueden, salud, ahí solamente falta el hashtag, porque puedo y me porque. lo merezco <risa> 8 veinte 20 minutos seguimos avanzando en este camino al sol
2: muy buena, bueno, seguimos acá, vi esta canción
0: Esta frase no es de camino al sol, pero como si lo fuera. Es de Antonio Machado y Ruiz y dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
1: Me gusta eso y como continúa, es potente esa, esa frase. <risa> Así es. Sí, porque tenemos que ir conectando con todas esas cosas. Es jueves, estamos a 2 de febrero año 2023 y ya pasó enero, ya el lloro, el llanto Y eso pasó Ya estamos empoderados porque el año oficialmente Arrancó ya Digo, si para usted no ha arrancado, no tiene problema Pero póngase en eso Entonces, tenemos a una, a una invitada A una colaboradora que Siempre que nos visita, pues Toca esas diferentes Fibras sensibles en nuestro ser y nos pone los pies en la tierra. Sara Despradel, hablemos de dinero. Sara, Feliz buen día. día, ¿cómo estás?
4: Feliz y contenta de estar con ustedes. Qué bueno. Buen día, Sara. siempre innovando, movimiento. Ah, eso sí, es. Sí, Sabina sí, sí. en las producción. Ah,
1: no, porque así. Me encanta, abundancia. Sí, 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 sí. sí. No, estamos, estamos en transmisión de prueba. Sí, claro, estamos, sí. de
2: prueba.
1: Y eso, lo que falta. No, muy bien, muy no, bien. No, 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 he pincelada, que no ha pasado nada Todavía. Muy bien, muy bien. Pero qué bueno, Sara, tenerte de nuevo en esta temporada 11 con nosotros aquí en Camino al Sol. Qué bueno.
4: Qué honor, qué honor, la verdad que sí. Esta es mi casa. Esto es sagrado es tu para casa. mí. O sea, sí, es tu casa. Sí, qué sí. bueno que
0: lo sientes. Bueno, y viene con un tema que ya todo el mundo se va a callar, a sacar libreta, sí. lápiz, lapicero, lo que sea, y escuchar simplemente a Sara, esta masterclass. ¿Cómo hacer que el dinero te rinda? ¿Eh?
4: Buenísimo, <risa> Qué porque
0: tema. yo oh, dije, frito. ¿qué les
4: puedo llevar que no sea lo mismo, lo mismo, lo mismo? Claro. Y la verdad es que, aunque uno entienda que hay cosas básicas, simples, ayer me decía alguien, Sara, te voy a confesar algo. La primera vez que te escuché, sentía que lo que compartías era algo sumamente básico. Hasta que yo dije, wow, pero yo gasto X monto en el supermercado y dedicarme a aplicar eso básico que tú enseñaste uh -huh. me ha ahorrado a mí 20 mil pesos mensual. Ah, wow. Entonces, ah, exactamente. Entonces esa, esa, esa parte que uno subestima uh -huh. generalmente es lo que hace la diferencia en que tú puedas tener la vida que, que necesitas y mereces, honestamente. Eh, con esa pregunta de cómo hacer rendir más el dinero, lo primero, yo uh -huh. primero le pregunté al, al público, a mi uh -huh. audiencia, y me decían malabares, no sé cómo hacerlo. <risa> Entonces, por eso yo quise buscar la, la clave más sencilla para arrancar el año financieramente eh, con conciencia. Uh -huh. Y entiendo que no podemos hablar de que nos rinda el dinero si no tenemos ese fondo sagrado. Para evitar que entonces cualquier otro plan yo nunca tenga con qué contar. Porque si me llega una simple gripe y tengo que comprar un medicamento eh, y no tengo de dónde, ya se me va a dañar eh, mi plan financiero. Entonces lo primero es tener claridad y tener un monto que se respete en el hogar para cuidar... Eh,
0: Cualquier uh -huh. situación no prevista. O sea que comencemos a pensar en que el dinero nos va a rendir después que tenemos en la derecha un fondo de emergencia. Exactamente.
4: Entonces de ahí en adelante yo voy a gastar con más conciencia. Gastar tiene mucho que ver con, le va mejor al gastar. ...a la persona que tiene capacidad de postergar gratificación... Mm. ...quien todo en tie con, quien todo el tiempo no es capaz de esperarse, es desesperado... ...entonces ahí la generación actual tiene todo en contra... Sí. ...quiere todo rápido, quiere todo uh -huh. un clic, tráemelo delivery... ...yo ni sí. siquiera voy, yo puedo tener una página y ni leo... ...no voy a leer la letra pequeña, no me importa... ...yo lo que mm. quiero es que eso, tenerlo y ya... ...y en base a eso mismo... Vamos a revisar, por favor, todo lo que yo, por pereza, porque no tenía tiempo, estoy uh -huh. suscrito sí. y no tengo ni siquiera sí. conciencia de que estoy en eso. ¿Para qué? Para yo poder tener un monto de cuánto dinero estoy gastando en todas las suscripciones. Sí. Por ahí uh -huh. empieza que el dinero me rinda más. Uh -huh. Entonces voy a hacer esa auditoría. En mis estados de tarjeta de crédito, en mis estados eh, que no tiene tarjeta de crédito a veces tiene suscrito su PayPal uh -huh. o tiene eh, en el App Store o en el en el cualquier plataforma en Google, que utilice tu ella. celular, va te va guardando dónde estás. Hay una parte que te dice cuenta uh -huh. y ahí tú vas a encontrar muchísimas suscripciones que estás eh, y que puede ser ver, un sí. dólar, dos dólares que no... Que no te suman nada. Claro. Y entonces, eh, por ahí tú pudieras empezar a ahorrar en promedio actualmente. Eh, pudiera decir por experiencia que una persona común y corriente tiene cerca de 30 dólares en ese rendimiento. Mensuales. Mensuales. Entonces, uh -huh. que esos 30 dólares... Tú los dediques a cosas que uses, a cosas que te suman. Y la la el primer filtro con eso es algo que tengas seis meses que no lo uses o algo que tú tengas que no sepas para lo que es no te suscribas, cancélalo por ahí empieza a, a rendirte más.
0: Sara, tal vez tomar en cuenta también esas suscripciones que son son automáticas, que te deducen sí, de manera también, tú exacto. Tú no por... la ves pero como tienes que pagarlo tú uh -huh. cada vez, tú cada vez, o sea, cada mes vas a pasar ese filtro, lo pago lo dejo así, lo suscribo de nuevo lo vuelvo a pagar. O,
4: o algo que te haga cuestionarte, ¿qué, lo, qué es esta qué es esto que yo pago que ni sé? Entonces revisa. Eh, con la parte de en este momento, o sea, vamos a imprimir ese estado de cuenta del mes que ya pasó, okay. que es enero, tanto de débito como de crédito, y vamos a buscar resaltadores o un lapicero y ya vamos a marcar suscripciones para tener ese monto. Ahora viene cómo yo identifico de todos esos gastos, gastos que yo pudiera decir realmente no eran imprescindibles. No, no... Y dentro de lo que no era imprescindible, no me suma felicidad. O sea, no me hace más feliz haber gastado 20 mil pesos de comida en la calle de delivery. Y busquen sus aplicaciones de delivery y vean cuánto gastan. Porque ahí puede uh -huh. estar ese monto que te hace falta para esa cuota de tu vehículo, uh -huh. para ese viaje que tú quisieras hacer este año. Wow, Sara, yo quisiera irme este año de viaje. Bueno. Ahí está. Come menos en la calle, cocina un poco más y hazlo. Las finanzas no son cuadradas. Entonces, una persona, por ejemplo, soltera, eh, no necesariamente es más efectivo cocinar todos los días pues, en nuestro país claro. y en otros porque trabajé una vez unas finanzas de alguien en New York y les resultaba más comprar un plato del día en un sitio saludable que llenar la nevera de, de comida o sea, para cocinar. Sí, ¿Se puede dañar? ser, sí, sí, claro. O sea que ahí yo tengo que analizar, pero por regla general, eh, dentro de una familia, te va a resultar mucho más costo efectivo cocinar, uh -huh. preparar con anticipación el tema de un menú semanal, Claro. Eh, es más saludable también a tu eh, eh, esporádicamente decir ¿y hoy qué yo voy a comer? a veces tienes que comerlo más rápido y no necesariamente tienes tiempo de pensar si es eh, nutritivo y si de verdad no, no no te va a hacer un hoyo financieramente eh, es momento de renegociar cualquier préstamo que tengamos en eh, que vengamos arrastrando mucha gente desconoce cuánto paga por sus préstamos. Sí, eh, esta temporada, las tasas de préstamos están muy altas. Entonces, eso hace que sea un lujo tú tener un préstamo. Uh -huh. O sea, que realmente ese préstamo, todo lo que es deuda tóxica, uh -huh. deberíamos de atacarla siempre y cuando tengamos nuestro fondo de emergencia primero. O sea, Es la prioridad de este año. ¿A
2: qué llamamos eh, deuda tóxica y cuánto sería el fondo de emergencia? Ok, dos
4: muy buenas preguntas. Gracias. La, el fondo de emergencia es todo lo necesario, yo lo voy a multiplicar mínimo, gastos necesarios, no ingresos. Sí. Todo sí. lo que gastas imprescindible, Ajá. lo que es básico, busca ese numerito, multiplica lo mínimo por tres. Sí. Y este todo este año tu prioridad financiera debería ser llevar lo mínimo a seis o a un año porque esa, esa es la mejor ventaja ante una inestabilidad, uh -huh. ante lo que sea que vaya a pasar claro, luego aparte de eso, el, las deudas tóxicas, las deudas son? tóxicas son deudas malas que no te suman de, son deudas de algo uh -huh. que ya pasó uh -huh. para entender mejor eso una deuda de una inversión por ejemplo inmobiliaria uh -huh. el inmueble va ganando valor con el tiempo y tu deuda va disminuyendo y generalmente Exacto. es una tasa atractiva y además, o sea una deuda buena ampara un activo que va ganando valor. Claro. Una deuda mala o tóxica es una deuda primero que la pagas tú. Porque otra forma de entender las deudas uh -huh. buenas. Si yo compro, por ejemplo, una impresora y tengo una papelería, cada copia me la va a pagar un cliente. Exacto. Entonces esa uh -huh. impresora se va a pagar, la va a pagar otro. Uh -huh. No la voy a pagar yo de mi bolsillo. Entonces respóndete quién, quién paga por esa deuda y si eres tú, entonces, uh -huh. es una deuda mala. Es una forma de entenderlo simple. Una
2: mala es que me gasté mucho en diciembre, en gozo, en restaurante. Que en consumo, mi, consumo. 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 Ahora, cosas
4: que no te van a dar. Además de más libras, tengo esa resaca, deuda. Mala. Resaca. Resaca financiera. <risa> sí. Entonces, eh, vital. Tenemos que generar un ingreso extra. O sea, quien tenga un solo ingreso está a un pie de la pobreza y está a un pie de que no les rinda el dinero. Entonces... Pero,
1: pero ¿cuánto, Sara, es suficiente? Porque a veces llega un punto sí. donde en esa locura no necesariamente lo que yo necesito es generar más ingresos, sino Optimizar, gestionar caso. mejor lo que ya claro.
4: tengo. Claro, no, lo que pasa es que esa pregunta... Es muy personal. Incluso yo me atrevo a ir más allá. Esa pregunta tiene que ver con desarrollo espiritual, emocional. Claro. Porque honestamente, sí. la clave de la riqueza no es una cifra. Claro. Es entender que uno necesita menos. Y ahí es donde el yoga a mí me hace así, ah. caramba. <risa> o sea, es eres más rico mientras menos necesitas. Uh -huh. O sea, una persona más rica claro. necesita menos. Y de lo poco que necesita, necesita cada vez Minus. menos. Pero eso, tú sabes, verdad, tú sí. necesitas un nivel de evolución eh, mental uh -huh. y emocional para tú entender. No tengo nada que demostrar, claro. no tengo nada que aparentar, yo valgo ya como soy, tenga o no tenga dinero. Uh -huh. O sea, la riqueza no tiene que ver con dinero. Y
1: eso nos lleva a, a unos comentarios que hemos estado haciendo sí. en estos días de cómo personas multimillonarias dicen, el dinero no lo es todo hay claro, otras cosas claro, y claro. desde la otra polaridad desde la otra posición dice ah sí es muy bueno tú decirlo porque ya tú tienes claro, claro sí. pero llega un punto donde esa persona que lo tiene todo desde el punto de vista financiero dice hey llegué aquí y me di cuenta de que no es esto
4: claro ¿Mm? no y entonces tú ahí, ahí te tambaleas, por claro. eso tanta depresión tanta porque es un tema de balance realmente totalmente entonces eh, un método ya adicional para que de verdad te rinda el dinero. Vamos. Ya dijimos, co cocina más... Y eso, mira, eso no es fácil, para que no le gusta cocinar.
1: ¡Un saludo! ¿Y por qué ya lo hice tan bajito? No, mira, eso fue... Esa, esa
4: quema fue un intento de... O sea, en ese brasil. Sí, claro. claro, parece ah, que fue que me comí un león Y fue Amazonia. una chipita de un sartén. O sea, de verdad, no Valga me gusta. No Sara. me gusta, no. entonces, el mejor dinero que yo pago... Es eh, eh, ahí. ahí. Pero estoy consciente de que eh, si uno quiere... Tener un cambio claro. por ahí que empiezo. Entonces, <risa> seguimos. Eh, método okay. de subsidio semanal. Esto es nuevo para Camino okay. al Sol. Vamos a ver. He descubierto que la gente lo que va haciendo patrones es como una matriz. Uh -huh. Y así mismo, como lo viernes el. Y el cuerpo lo sabe. El dominicano. Sí, uh -huh. me ayudó muchísimo. Yo hice una entrevista que está en mi podcast que fue a un ingeniero de datos se llama Darian Vargas muy chulo y él decía el patrona de consumo del dominicano. Entonces, los viernes cerve, o sea, alcohol, Exacto. etcétera. Entonces, de esa misma manera, o sea, una persona que está acostumbrada a una vez a la semana salimos a un restaurante uh -huh. o los domingos se pide pizza o tal día vamos okay. los jueves vamos al cine. O sea, tú vas creando un, un patrón, un hábito y, y refuerzas esa conducta. Uh -huh. A veces, o sea, el gran detonador de esa conducta, tú tienes que identificar cuál es. Y el gran enemigo común es el estrés. O sea, una persona que gasta de más, y, o sea, cuando ese gasto no te... Como que fuese sin control, sí. porque una cosa es que la vida subió, que está más cara y Eso que todo... Cosa. Sí. Pero otra cosa es cuando se te va de la mano y tú dices, llené ese carrito de Amazon y yo no quería. Hmm. Entonces tú tienes que identificar qué fue, lo que cuál es tu detonante. Y gran parte de, de lo que sucede es el estrés. Imagínense eh, un, una persona que está de nueve a seis en una oficina uh -huh. cogiendo candela, uh -huh. con una presión, un jefe, algo que no le gusta, o, o un cliente que no te aprueba, uh -huh. y a última hora, y que todo es para rápido, todo para ayer. Y tú. Llega el fin de semana y obviamente tú quieres irte a un happy hour o tú a quieres tú el dices, golpe, si claro. tú, uh -huh. como que eso pesa más que tú. O tú dices, eh, Me voy a comprar esa cartera, uh -huh. porque, mira, mi jefa la tiene y yo soy el que hago el trabajo. O sea, tu compra es una decisión que muchas veces lo que obedece es a un, una emoción. A una emoción, a algo, externo, a algo externo. Y al final tú te cuestionas, cónchale, pero eso me saca de mi plan uh -huh. y me hizo gastar de más. Entonces, para gastar menos, es, ¿cuál es mi prioridad? Y entonces vamos a trabajar un sistema semanal de topes. Okay. O sea, la gran, el gran problema, entendiendo eso que les dije, es que la gente tiene dificultad con sus límites al gastar. Y eso uh -huh. le pasa a quien gana 500 mil pesos, uh -huh. como a quien gana 30 mil pesos. Uh -huh. Y esa ha sido mi labor todos estos años, detectar que la gente no tiene dificultad con sus límites al gastar. Una vez que tú lo entiendes, ya tus finanzas cambian. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo voy a decir, mira, no voy a gastar más de... Se supone, si nos vamos a las reglas, que uh -huh. yo debería vivir con la mitad de lo que gano. O sea, todo lo básico. ¿Qué implica eso? Que si yo gano 100, yo debería coger 50 y decir, mi vida no va a pasar de estos 50. De 50. Uh -huh. Entonces, esos 50, o sea, todo lo
0: básico... Uh -huh.
4: Esos 50, yo los voy a separar, porque en esos 50 generalmente es muy difícil que influya esa volatilidad emocional uh -huh, nuestra.
1: Uh -huh. Sí, porque son cosas fijas. Son cosas físicas. No, o sea, los, por sí, más sí. que yo amanezca
4: exacto. triste o no,
1: tengo Hay que apagar la, la luz. luz. El, exacto, el, 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 exacto. exacto.
4: Sí. Pero lo otro, ¿qué va a pasar? La gente generalmente... Le van quedando 50, de ahí tiene que pagar los préstamos, sacar el ahorro, uh -huh. eh, cualquier plan adicional, eh, la comida fuera ex, las compras. Sí. Entonces, con eso otro, gasta de más y se ampara en una tarjeta de crédito. Y entonces uh -huh. sobrepasa su capacidad de pago. Uh -huh. Entonces, yo voy a decir con todo lo otro, mira, no voy a gastar más de 40. ¿Por qué? Porque 10 los voy a ahorrar. Uh -huh. Entonces, esos 40 los voy a gastar de la siguiente manera. No voy a pasar de 10 cada semana. Me voy a asignar un tope semanal. Eso se llama método de subsidios. Entonces, si yo me asigno ese tope semanal, funciona y se entiende mucho cuando se van de viaje. Okay. Cuando alguien se sí, va de viaje, sí, es sí. capaz de decir, un presupuesto? Sara, sí, sí. no eh, dije que iba a gastar en este viaje 1,500 dólares aunque lo pague con la tarjeta mm -hmm. yo regreso y pago mi tarjeta tú sabes exacto. que Cintia mm -hmm. y yo hacemos Ajá. eso
1: cuando nos vamos de viaje lo hacemos por día
4: exacto, es decir, por
1: día vamos sí. a consumir tanto y, y ahí está el desayuno. La la, el... y claro. lo hacemos entonces, así, ese presupuesto sí. lo usamos
0: sí. en una buena comida, en un buen sitio pues usted sabe que no hay ni para helado ya, o sea, ah, que ya ¿no? después <risa> <persona> cualquier <risa> cosa esa, exactamente, sí. entonces esa misma regla
4: es la de uno es un elefante por pedacito entonces te cuesta <risa> mucho entender que tú que tú digas, por ejemplo, tú te puedes encontrar un presupuesto de eh, no, es que es muy difícil ahorrar medio millón de pesos este año, o 100 mil pesos, o mil dólares, pero si tú dices, conchale, pero yo pudiera ahorrar todas las semanas tanto, uh -huh. y entonces poco a poco va a suceder ese ahorro.
1: Sí, y, y también esa, esas grandes cantidades, sí. a veces nos las imponemos nosotros mismos. ¿Quién te dijo que tienes que ahorrar 500 mil pesos en el año?
4: Claro. Multiplíquenme claro. ahí eh, 30 por 52. A la semana. Para hacer un ejemplo, sí, porque se me desactiva el live. <risa> <risa> ahí está, 30 por 52. son. 1.560 dólares, por okay. ejemplo. Y si no quieren ni siquiera multiplicar, eh, todos los viernes yo publico el reto Ahorro Buenas Vibras, uh -huh. que vamos con eh, este, me, este año 2023 queremos ahorrar 100 mil pesos okay. y 1.040 dólares. Uh -huh. uh -huh.
1: Una pregunta que tengo tiempo. para ti, Sara, uh -huh. ¿qué tan importante es que ese reto sea realmente un reto para mí? Claro. Que no sea un valor tan cómodo para mí, que no me signifique nada importante. Uh -huh. Uh
4: -huh. Como todo en la vida, lo que es muy fácil no se valora, lamentablemente. Por eso, eh, yo aprendí, o sea, eso me costó mucho. Hmm. Gente que me dice, ay, por favor, regálame eh, un curso, no sé qué, no van. No. O, o, ah, o sí, te increíble. ponen, o sea, pero si tú pones a que paguen, uh -huh. hacen el esfuerzo, aunque claro. tengan que reunir varias semanas, varias quincenas, varias... Si lo es que sea. gratis no van. Si quieres que no, no vale. Vale. o tú le regalas es, algo, no lo no valora, valora, no lo valora, lo uno no, no lo valora, gusta, ¿no? uno no sí. lo valora. Entonces, Yo siempre he dicho
0: que la persona paga 10 mil pesos por una boleta para un concierto, y esos 10 mil pesos no lo pagan en un curso, no, no. se lo encuentran caro. Sí. Claro. O sea, es un tema de, de, de enfoque. Hay muchísimo con, que... de lo
4: que sea que tú quieras aprender, hay mucho contenido gratuito. Sí, tú, sí. Tú, yo promuevo el diezmo educativo y es tú dedicar mínimo un 10% a formación. Comprando un libro, comprando un claro, curso. Exacto, me claro. gusta. Eh, eh, o, o dedicar un 10% de tu tiempo
0: solo a uh -huh. formarte, porque eso te va a. Claro. hacer crecer financieramente entonces y para ayudar Sara con eso con eso de las compras también que la gente se conozca porque si tú sabes que eres medio compulsivo medio, medio impulsivo tomando decisiones claro. de compra en las páginas donde compras frecuentemente no tengas la tarjeta ya prehabilitada claro porque claro. con un clic vas a caer en el gancho o sea cada vez que, por ejemplo, yo compro algo en línea, me dice salvar los datos. No, 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 no lo quiero salvar. No lo porque salvo. la siguiente vez tiene que de verdad gustarme lo suficiente para tomarme el tiempo de poner ¿Y la tarjeta. Es que yo hago, Si no, no va a pasar. En Amazon yo voy llenando el carrito, pero yo no lo compro. Son de no? deportes, sí, son
1: deportes. Como sí, la gente no que compro. va, a algunas tiendas llenan el carrito. Y lo
2: dejan, para, 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 sí,
1: sí. Y lo dejan cerca de la caja. Sí, sí, sí. <risa> <Ahora> <risa> yo pero yo se quitan <risa> el, deseo. el deseo. Yo no lleno de Pero Hay que
0: tener fuerza de voluntad. Hay que tenerlo para no llegar y pasar. Mire, vamos a aprovechar para saludar a, a Sara Matos, una Camino al Sol oyente de mucho tiempo, que ah. está de cumpleaños, y que ella dice que el programa ha sido para ella, todo lo ha gastado. <risa> ¡Qué bueno! Y que, y que su, y Sara, su tocaya, todo lo que dice Sara la tocaya me encanta. ¡Ay, entonces, qué un abrazo! Para Sara Matos, feliz cumpleaños y seguimos aquí en Camino al Sol.
4: <risa> bueno, entonces, eh, entendiendo eso de los topes, uh -huh. la otra forma de apoyar eso es de dónde va a salir el dinero. O sea, con esos topes, si tú dijiste, no voy a gastar más de 10 semanal, mm -hmm. o 100, o 1000, tú entonces, al final, lo que te sobre, no, mira, no llegué a gastarlo, entonces tu ahorro lo empujas más. Okay. Claro. Entonces, otra forma también de que gastes menos, de que el dinero te rinda más, es tomar una cuenta para todo lo regular, o sea, lo que no podemos negociar, y que esa cuenta... Como ya estamos en mes de febrero, este, yo decidí que no iba a hacer talleres de, de pareja. Ok. Sí, porque ¿saben lo que pasa? hacer
0: el segundo taller?
4: No, no, no. Me sofocaba con su taller de pareja en febrero y yo decía, qué raro, se pasan el año entero pidiendo, ¿vale? uh -huh. pero no, no les gustaba ir. Uh -huh. O sea, es el taller que menos gente va, pero van a una asesoría eh, de pareja pero el taller no. Entonces después pues, me, me escribían, Sara, a mí no me interesa que él sepa lo que yo gano. Uh, o esa ah, mujer desde de que sabe que yo gano tanto, entonces, entonces empieza a remodelar esa casa. Ay, o sea, entonces ay, yo solté eso, solté... El... Es acaba mejor que, evitarte conflicto. No, no, ellos cojan tema. lo que les sirva de lo que es personal, entonces muchos cursos van en pareja, yo los recibo con mil amor de... Sí, pero no soy, no soy referee.
1: Sí, porque en, en en esos, en esos casos, todos son síntomas de que hay claro. algo mal en la relación. Sí, claro, si tú, si tú no si
4: compartes no, la no vida, la cama, todo. Y, y anda durmiendo con el enemigo y no Exacto. sabe hacia dónde va o qué deudas tiene esa claro. persona, señores Miren, se ven cosas
1: no hay nada mejor yeah, que yeah, usted yeah. tener sus finanzas claras claro. en ya pareja, estás claro.
4: compartiendo la vida porque
1: son dos que están claro. empujando para el mismo lado claro,
4: claro, si no sí. los problemas empiezan con que la otra claro. persona entienda la prioridad, claro si la prioridad en el año es tal, vamos a salir de deudas mm -hmm. entonces te dicen Ay, pero el fin de largo, entonces dile, Sara, explícale que sí, que no, que nos tenemos que ir. Y he prestado para
2: irme de vacaciones. He prestado.
4: No, pero que una persona o sea, que una tiene deuda. deuda no tiene la verdad que. Que irse de vacaciones. No, a no pagar, va a salir. Claro. O sea, no se puede todo al mismo tiempo, no claro, se puede. Claro, claro, Lamentándolo, claro. Me mm. gustaría decir que sí se puede, pero no es mentira.
1: Puede. No se puede todo. Es mentira, todo el no tiempo. se Algo puede. Se cae.
4: No uh -huh. se puede. Entonces, eh. Y, y lo que les quería decir a la pareja, esa cuenta básica puede ser para el hogar. Okay. O sea, que cada quien aporte, tenemos esa cuenta básica, entonces ya la cuenta de esos límites puede ser mi o una cuenta distinta a la cuenta de mi uso regular. Entonces el ahorro obviamente no puede estar mezclado con las cuentas de uso común.
1: Exacto, claro. una cuenta para los lo pagos,
4: básico, los gastos, lo, que, todo lo eso. que ahí no hay. Y pudiera llevarse a, a otro plano, pudiéramos tener una tarjeta de crédito para esas suscripciones, uh -huh. para pagar el supermercado, para pagar la farmacia, uh -huh. todo lo que es salud, combustible. Uh -huh. A mucha gente le funciona bastante tener una tarjeta con las sí, ventajas de ahorro práctico, en combustible, claro, sí. etcétera. Entonces ya una que yo le llamo consumo sin culpa, okay. que entonces sería esa, esa tarjeta la que yo voy a, a ponerle los topes. Uh -huh. aunque mi tarjeta tenga un límite X, uh -huh. conscientemente yo soy que tengo que entender claro, que no debería supuesto. consumir más de la mitad del límite aprobado. Uh -huh. Porque ahí sí, se nunca. hace más fácil que yo la pague. Claro, claro. Y entiendo que ese, que ese dinero realmente es del banco y no mío.
1: Más claro de ahí. Uy, no. Creo que nos queda como muy buenas muy buenos puntos. Tips,
4: ¿verdad? Sí, para uno arrancar el año. Claro, Hay
1: gente claro. que se
2: quiere llevar a Sara para su casa. Sí, así me han dicho. <risa> Sara Empote. Sí. Mira, buen nombre para el segmento, Sara no. Empote. Bueno, bueno, ya bueno.
1: Y, 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 vamos a, y las cosas que Sara nos comparte, mucho tiene sentido común, mucho claro. tú dices, sí, es cierto, pero pasar del dicho al hecho requiere un método. Y sí, ahí es claro. donde entra, y, y eso es muy, muy válido la oferta que tú has hecho de, de tu agenda, de los talleres, de cada cosa que tú compartes. Sí. Porque precisamente nos va poniendo una, una línea para quitarle al, al dinero todo ese peso emocional sí, sí. que le hemos ido cargando generación tras generación. Uh -huh. Aquello de que yo nunca he visto un infante rico. ¡Mentira!
4: No, y yo me alegro tanto de que la gente, eh, términos... Que no eran comunes. Uh -huh. Me dicen, Sara, tengo mi fondo de emergencia. Wow. Eso no se hablaba. lo está antes.
1: utilizando? ¿Lo están incorporando? Lo está
4: incorporando. Es algo normal. O te hablan de invertir y, sí. a, y así. Sí. Justamente eh, tenemos el 16 de febrero un taller de inversiones. Este año hay picos en tasas para invertir. Que no está invirtiendo está perdiendo dinero y mucho y yo les enseño en ese taller cómo invertir va a ser online y también presencial
1: buenísimo, Ay. y eso es cuándo? el 16
4: de febrero y el sábado 11 vamos a tener el, una repetición del taller Avanza que es el que sirve para organizar la finanza de todo el año Buenísimo. Eh, que va a ser presencial en Centro Media
1: la gente que quiera sí, conectar gente. contigo, seguirte a través de las diferentes redes,
4: Sí, seguirme a través de las diferentes redes y suscríbanse a mi canal que así me, me ayudan a seguir creciendo, Sara Sara wow Sa <risa> <risa> eh, finanzas y abundancia es el podcast que está en todas las plataformas y mm, mi canal de youtube Sara Spradel entonces eh, nada por mis redes Sara Spradel M pueden encontrar toda la información que los lleva directo a mi página web, ahí pueden adquirir toda la, toda la información que necesiten, también tengo asesorías personalizadas y la guía avanza, quedan las últimas unidades en la página web y encuesta libros.
1: Búsquelo ya. Sí, febrero es el mes límite ya para sí, ya febrero. Claro.
4: Yo siento que febrero viene siendo enero para el que andaba esquiando y se empezaba.
1: Oh, oh por sí, porque todo
4: mi fit andaba esquiando. En Santo Domingo tenemos una oportunidad oh, maravillosa Dios. de poner una tienda de, de abrigo y outfits de nieve.
1: ¡Ay, lo dijo! Sara Vespravel, que tengas excelente día. Gracias. Muchísimas gracias.
0: Feliz Muchas día. gracias, Sara. Un abrazo, Sara. Gracias. Esperamos que te haya gustado este programa y para cerrar hay una frase que te vamos a dejar que pertenece a la película Harry Potter y la Piedra Filosofal y no me digas que no la has visto. Pero esta frase dice, todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es lo que elegimos potenciar.
2: Eso es así, ¿a cuál alimentas?
1: Claro, y esto a propósito de que nuestra intención para este día es... Elige bien tus palabras, elige tu ropa, elige bien tu ropa, elige tus pasos, lo que miras, elige lo que miras, elige con mucho cuidado todo en la vida, no des nada por sentado, cada cosa, es más, cuando vayas a tomarte el próximo vaso de agua, elige bien el vaso, uno que sea bonito, limpiecito, claro. ¿Eh? elige la forma, la forma en cómo te vas a servir el agua, eh, tus maneras, tus formas. A veces andamos sí, sí. atropellándonos, Te
0: estoy corriendo, el vaso de agua no con
1: cuidado, con calma y ahí vamos siendo conscientes de cada momento.
0: Vas a comer, cocinaste para ti, Pongue ponte esa tu mesa mantelito. Bonita. Ponte tu servilleta sí. bonita, un plato, ¿no? El plato rullío ¿no? Un plato bonito de los que tú le quieres sacar a la visita. Porque tú eres, ese, visita. Ese, ese, tú eres tu visita. Tú eres tu visita y ponte claro. tu mesa
1: bonita sí, para ti. Con, con buenos cubiertos, Ay, ¿eh? sí. Estoy solo, yo como aquí en la cocina de pie. No, 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 no ponga no, su no, mesa, me siento, siéntese tranquilito. Sí, y esos acuerdo. cinco minutos, dátelo de calidad. Claro. No te vas a imaginar lo bien que le hace eso a tu sí. alma.
2: Así es. Y a tu
1: salud. Señores, sí. llegamos al final de nuestro programa mañana, viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y elija las canciones de su vida, la música <ríe> sí. de su vida, elíjala bien. Y yo desde anoche elegí esta, intencionalmente, no sé, pero elegí, dije, yo esta canción necesito escucharla. Insurrección.
0: Ay, me encanta. Nolo no García. <ríe> sí, 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 es muy Camino Miguel al Sol. <ríe>
2: dele volumen y disfrútese esto.